0: Meus irmãos, muita paz. Eu estava lendo hoje à tarde algumas ideias do antropólogo e filósofo judeu Edgar Morin. E uma leitura interessante as ideias dele, porque ele passeia muito pela cultura brasileira, pela cultura judaica, é um crítico, ao comportamento dos judeus ante os palestinos, é um muito aberto, uma mente muito aberta, embora um pensamento bastante complexo. E nas entrelinhas da fala dele, deu para perceber uma crítica ao monoteísmo, uma crítica à crença num Deus único. E ainda nas entrelinhas, deu para perceber uma certa dose de ateísmo da parte dele. E eu fechei o, o livro e comecei a pensar nas ideias dele. O que eu poderia aproveitar daquelas ideias para o entendimento daquilo que é o Espiritismo? Como o Espiritismo se constituiu e as ideias de Edgar Morin? Que contribuição ele poderia me dar para eu entender? e queria que vocês acompanhasse o raciocínio de uma pessoa que é, se declara ateu. Acho de uma coragem muito grande e queria fazer uma um agradecimento a ele pelo ateísmo dele. Eu prefiro ser ateu como ele é ateu. Em que se fundamenta o ateísmo dele? E a crítica ao monoteísmo, a crença num Deus único. Ele critica o judaísmo, o islamismo, o cristianismo, por serem religiões monoteístas. Ele ressalta o valor das religiões politeístas. E as religiões politeístas, elas são mais compreensivas da diversidade. E as religiões monoteístas, em geral, levaram a muitas guerras. O politeísta é mais compreensivo. Ele ressalta o hinduísmo e a religião do candomblé. As religiões africanas, por serem politeístas. Os orixás, etc. Qual o valor disso? É muito fácil para mim, é espírita, ser ateu. Muito fácil. E eu gostaria que muitos fossem ateu nesse sentido. O que é ser ateu neste sentido? É não aceitar o que a cultura nos ofereceu como sendo Deus. Não aceito. Esse Deus que a cultura ofereceu, que as religiões ofereceram, esse eu não aceito. Nesse sentido, sou ateu. Não aceito um Deus que pune, um Deus que fica policiando o nosso comportamento, um Deus que condena. Um Deus que maltrata, um Deus que deixa o ser humano à deriva e cobra do ser humano uma responsabilidade sem que o ser humano tivesse qualquer noção de valor ou capacidade de julgar. Então, se Deus é assim, eu sou ateu. Não acredito e nem quero contato com esse Deus. Nesse sentido, então, é Edgar Morin tem razão. Não, não vale a pena. Foi esse Deus que levou a humanidade e tem levado a humanidade a sacrificar os seus irmãos, a condenar toda a diversidade, a estabelecer o que é certo e o que é errado, a estabelecer o que é o humano e o não humano. Essa cultura, ou esse Deus, é que separou a natureza do ser humano, os animais do ser humano como se nós fôssemos criados à revelia, independentemente da natureza. Imagine você criar o um, um ser humano de um sopro do barro, num dado momento, dissociado de toda a cadeia evolutiva. Não tem sentido. Por isso que nós não nos sentimos ligados à natureza e a destruímos. Porque a, a nós parece que somos superiores, quando nós fazemos parte de, um, de uma totalidade. Então, esse Deus ou essa religião que fabrica pessoas que separam, que discriminam, que são preconceituosas, que estabelecem que quem é desta religião é salvo e quem não é, não é salvo, esse Deus, eu prefiro ser ateu. Quando o Espiritismo em 1857, lançou o Livro dos Espíritos, consta lá a primeira, a pergunta número um, o que é Deus? Primeira coisa que se perguntou foi isso, o que é Deus? E a resposta que foi dada é uma resposta que vem do século XVI. É uma resposta antiga. Não, é uma resposta, não era uma resposta nova, não era inusitado. O Livro dos Espíritos tem muita coisa inusitada, mas essa não era inusitada a resposta. Deus é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. Essa resposta que é antiga, mas que para mim difere de uma resposta monoteísta, difere me fez aceitar uma ideia de Deus longe do que se pregava como sendo Deus. Essa resposta me fez não acreditar em Deus. Não acreditar. Porque eu não via nesta resposta uma figura concreta. Uma unidade eu não via nessa resposta o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, o Deus dos muçulmanos. Eu via uma resposta colocando Deus como uma causa. E uma causa não é uma pessoa, não é um espírito, não é uma energia, não é uma unidade. A resposta é filosófica, mas uma resposta que me tirou de uma crença num Deus cruel, num Deus discriminador. Então, a descrença de Edgar Morin é a minha descrença. Eu me encontrei nas respostas dele, na análise dele. Perfeito, perfeito. E olha que nós estamos falando de um filósofo judeu. Alguém que tem uma história religiosa, mas que tem suficiente senso crítico para não aceitar tudo que vem da religião conforme a cultura determina. Ainda mais sobre o saber. Ele escreveu um livro, parece que eu copiei ele, porque ele escreveu um livro em sete volumes. Eu também escrevi um livro em sete volumes. Estou escrevendo. Só que não me compararia jamais a Edgar Morin, porque a inteligência dele supera para mim, a inteligência até da época dele, ele está vivo ainda. Uma das grandes cabeças pensantes sobre religião, sobre sociedade. Ele escreveu um livro sobre o método, o método, o método de se estudar, de se aprender, o método. E ele coloca que o conhecimento humano não pode se limitar à cultura, à monocultura. Não pode ser um conhecimento simplesmente interdisciplinar. Tem que ser transdisciplinar, interdisciplinar. Tem que ir além da cultura, além da linguagem, além da época. Daí a sua visão mais ampla sobre o saber, sobre o aprender, sobre a educação. E aí eu vejo a excelência do Espiritismo ante ideias novas, que é de Gamorim, é atual, a excelência do Espiritismo. Só que nós pegamos o Espiritismo e enquadramos numa religião tradicional, dominical, rotineira, quase que para nos salvar, nós fizemos isso estamos fazendo isso, não deveríamos, o espiritismo como doutrina, o espiritismo como uma filosofia, vai além desse enquadre que a gente dá, não só na questão de Deus, já disse aqui, repito, eu não acredito em Deus, não acredito, por quê? Porque eu saí do sistema, Consegui sair, e não foi simples, do sistema de me ajude, resolva-me, solucione meus problemas, me cure. Eu saí desse sistema, saí, graças a Deus, eu saí desse sistema, não me enquadro nesse sistema, aparentemente vocês vão dizer... Mas esse sistema me consola. Esse sistema atende as minhas necessidades. Permaneça assim que você vai ficar dezenas de encarnações indo e vindo nesse sistema. Eu prefiro dizer porque é real. Eu não acredito em Deus, eu sinto Deus. É um sentimento. Não me pergunte o que é Deus que eu não sei. Não tenho a menor ideia. E isso, para mim, vem da excelência do Espiritismo. Foi o Espiritismo que me ensinou isso. Mas a maioria reduz o Espiritismo a uma pílula, a um comprimido que se toma para se curar depressão. Absurdo, né? Acreditar que um componente químico vai resolver um problema que é subjetivo, emocional, às vezes espiritual... É pensar que o Deus que a gente acredita vai resolver tudo. E o sistema que ele criou é simples, ó. Vá lá embaixo, faça o certo que eu lhe premio. Se você fizer errado, eu lhe puno. Esse é o Deus que nós acreditamos e construímos. Até quando? Deus tem que ser sentido. Enquanto você não sentir, você vai ficar pedindo, você vai ficar nos quatro cantos, chorando, buscando essa divindade, que ela apareça para você, que ela lhe dê uma prova. Esses dias eu também assisti a um filme que me deixou reflexivo, Noé, eu não tinha assistido o filme Noé, todo mundo sabe a história de Noé, né? da Arca de Noé, e os diálogos que ele tinha com as pessoas, as visões que ele tinha, os sonhos que ele tinha, demonstrava que Deus, para ele, era uma força tão poderosa que ele aceitava aniquilar a família dele. Em favor dos animais. Dizer, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos destruindo uma característica mais humana que existe. Que é a nossa condição instintiva, natural, real, em favor de uma subjetividade que não tem valor para essa realidade material. Não, Deus tem que ser sentido. Eu não acredito, eu sinto e busquem sentir. Essa é uma das faces da excelência do Espiritismo. A outra, ainda me baseando nas palavras de Edgar Morin, que aliás é um pseudônimo dele não é de Morin, eu até esqueci o nome dele, é um pseudônimo, mas se vocês pesquisarem vão encontrar esse pseudônimo, ele coloca que nós fomos separados da, human... da totalidade da terra, separados, porque aceitamos uma criação divina para nós e não divina para as coisas e para os outros seres nós automaticamente queremos nos divinizar em detrimento de tudo. Nada vale só o humano. Nem um cachorro, nem um gato, nada vale. O humano é superior. E eu vejo a excelência do Espiritismo, porque quando eu li o Livro dos Espíritos, há muitos anos atrás, vi que a doutrina espírita pregava, o evolucionismo darwiniano, mas com o componente da reencarnação. O espiritismo é evolucionista. O espiritismo não aceita a criação divina exclusivamente do humano. De fato, o nosso corpo é resultado de um processo longo de evolução. E o espírito vem acompanhando este processo. Nós estagiamos nas formas primitivas da natureza. Então, a excelência do conhecimento espírita. E hoje, em pleno século XXI, há quem pregue algo contra o evolucionismo, a favor do criacionismo, a favor de que Deus criou, de fato, o ser humano, prontinho, está aqui, faça-se a minha imagem e semelhança eu imagino certas pessoas feias, horríveis né? a imagem e semelhança de Deus Deus deve ser um transformista que tem várias caras, várias faces porque é de uma chega é gritante a feiura da pessoa não isso é um mito o espiritismo traz algo muito mais adiante e olhe que o evolucionismo de Darwin surgiu, ou foi publicado, em 1859. Darwin publicou A Origem das Espécies, em 1859. O espiritismo é de 1857, já trazia as ideias evolucionistas. Sim, o conhecimento espírita não pactua com esse saber é, tipicamente religioso tradicional, de que nós somos seres, só nós somos seres exclusivamente divinos. Eu só faço uma exceção à barata, é a única exceção, porque eu não sei onde é que Deus estava com a cabeça para fazer o bicho daquele. Mas o resto é tudo divino. Brincadeiras à parte, a excelência do conhecimento espírita adiciona a reencarnação à evolução. Porque o pensamento tradicional sobre reencarnação não é este, não. O pensamento tradicional é, você reencarna para pagar, você reencarna para resgatar, você reencarna porque você errou, você vai ter que consertar. Esse é o pensamento tradicional. O espiritismo é melhor do que isso. Mas, Muitos espíritas e espíritos teimam em ficar nessa tecla. Você está aqui para pagar. Você veio para resgatar. Você veio para consertar. Você errou, tem que voltar. Quer dizer, a reencarnação não leva o espírito a algo novo e diferente, mas sim a viver do passado. O espiritismo é melhor do que isso. A reencarnação é um mecanismo... De evolução. Para quê? Para que o espírito entre em contato com o novo. Cada reencarnação é uma nova experiência. Uma nova experiência que pode ter a ver com o passado ou não. Ou não. Pode ter a ver. Numa das frases de Edgar Morin, ele fala que nós somos uma unidade numa aventura. numa aventura. E quando ele olha para o passado e vê tudo o que o ser humano passou, e ele olha para o presente e vê o que o ser humano tem passado, ele se acha um ser que vem nessa trajetória dentro de uma grande aventura chamada humanidade. Ele não fala em reencarnação, nem fala em Deus. Mas é como se ele dissesse, eu sou um pedacinho dessa grande jornada humana e fico feliz em viver a experiência humana, é o que o espiritismo coloca, nós estamos vivendo uma experiência singular, única, nunca mais você vai reencarnar como você está reencarnando hoje, a próxima será diferente e espero que seja, já pensou o mesmo marido, a mesma mulher o mesmo vizinho, já pensou? Os mesmos colegas, um ou outro, vá lá, um ou outro. Que você aceite e a si mesmo venha diferente. Deus parece que não gosta do igual, de mesmice, de repetição, de clones a experiência reencarnatória é algo novo para o espírito, é uma nova experiência. Quem quiser viver do passado, que viva. Quem quiser que está pensando que está pagando o que fez de errado no passado, que continue nesse derrotismo, nessa vitimização. Não, você não está pagando nada, a não ser que você pense assim, vai viver triste triste. Vai viver sofridamente, acreditando que você está passando pelo que você está passando, porque no passado você fez algo de errado. Você passa pelo que você é, não pelo que você fez, pelo que você é. Porque, até porque o que você fez é parte do que você é. Então, a excelência do Espiritismo me coloca em relação com a evolução ou com a reencarnação, num sentido muito mais amplo, muito mais amplo. Por que, que a reencarnação não pode ser um cadáver? Já está ali o corpo pronto. É só dizer assim, peraí, antes de morrer, sai aí para eu entrar. Porque se eu não pego uma coisa pronta, não seria mais fácil você começar, em vez de começar a beber, começar com 20 anos e terminar com 60, 100 anos, sei lá. Por que começa Do zero. No marco zero, porque é novo. Não tem que pegar a experiência de ninguém. Não tem que pegar o corpo de ninguém. É o seu. E um detalhe, esse corpo que você tem, olha que coisa maravilhosa. Esse corpo gordo que você tem, eu nem vou olhar para a pessoa para não pensar que é perseguição. Esse corpo feio que você tem esse corpo deformado que você tem, esse corpo cheio de defeitos, o próximo será diferente. Olha que coisa boa. Mesmo que você maltrate ele, porque tem maltratado, mesmo que maltrate, será melhor. Sabe por quê? Porque os pais da próxima encarnação, os pais, o DNA dos pais terá prevalência sobre o que você faz com o seu corpo, terá prevalência, vai prevalecer. Os seus pais influenciarão muito mais na formação do próximo corpo do que o seu passado. Então, trate de arranjar pais, melhorezinhos. Faça uma seleção quando você estiver do outro lado. Quando você vai reencarnar, pergunte se ele faz exercícios, Pergunte o que é que come, como se alimenta. Veja mais ou menos no espelho como é que a pessoa é. Para você reencarnar, melhorzinho. Já pensou se você pegar pai e mãe já gasto demais, né? feio, horrível, que não cuida do corpo? Quer dizer... O corpo da próxima encarnação tem a ver mais com seus pais. A questão é se você tem merecimento para ter pais que cuidem de fato da, do, da sua saúde. Se tem esse merecimento. Porque tem uns aí que eu não queria ser filho de jeito nenhum. Não queria. Não queria. Não queria como pai, como mãe, porque são muito desligados, desleixados. É, desprezam muito os cuidados com... Não só a personalidade, e o corpo. Se a gente pudesse selecionar, se a gente pudesse fazer uma, um, um leilão, quem me quer, quem me quer como, como filho. O ruim é que tem gente que vai se oferecer e não vai aparecer ninguém. Querendo, né? Eu assisti a um filme, eu assisti eu acho que esse filme umas 20 vezes. É o filme que eu mais assisto, mais repito. E aconselho vocês a assistirem. O filme se chama, Eu não vou contar o título não, vou dizer o que é. É o dia da Marbota numa cidade americana. Alguém assistiu esse filme? O Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo. É um filme fantástico, que ele morre várias vezes, até ele descobrir uma coisa preciosa. Nesse filme tem uma cena do cinegrafista, que a pessoa é leiloada. E ele pensando que ele ia ser, as mulheres iam querer ele. E uma velhinha arremata ele por 25 centes. Né? Então tem gente que vai ficar assim, procurando um pai, uma mãe, e não vai achar porque ninguém quer, porque não tem valor, a pessoa não tem o valor que deveria ter. A excelência do espiritismo pega a reencarnação, um conceito hindu, uma percepção do hinduísmo, de que a reencarnação é um fato, mas que no hinduísmo a reencarnação é para punir o espírito, o espiritismo vê na reencarnação um processo, algo real, algo da vida, algo inerente ao evoluir do espírito. Então, não vamos mais pensar em causalidade, em resgate, em punição. Saia dessa vitimização e lute e melhore sua encarnação. A próxima será melhor, mas se você está nessa, faça o melhor possível. Olha a excelência do Espiritismo. Quando eu li o livro dos médiuns, na mesma época que eu li o livro dos Espíritos, eu disse, gente, então pode se comunicar, tem mediunidade, eu quero saber como é que isso funciona comigo. Esse negócio de medo de espíritos, isso é a cultura que induzi, nos induziu. Quanta gente tem medo, medo por ignorância, só sai perdendo. É a mesma coisa da crença naquele Deus é o medo de espíritos. Ora, tome para si, eu quero que isso aconteça comigo. Eu quero saber como é que funciona. Eu não vou criar a imagem de um fantasma, de algo sobrenatural. Se eu sou médium, eu quero sentir essa faculdade. Eu quero conversar com espíritos. Eu estudei o espiritismo por dez anos. Dez anos. Sem ter nenhum contato espiritual. Dez anos sem ter conversado com nenhum espírito incorporado no médio, Até um dia, um dia, tudo tem um dia, que um espírito resolveu, na minha frente, movimentar uma cadeira, de um lado para outro, numa sala que só tinha eu e mais duas pessoas. Eu achei aquilo fantástico, me arrepiei. Não de medo, pelo inusitado, fantástico com a cadeira se movimentar sozinha, sem terremoto, sozinha. Aí eu simplesmente disse: Que bom que você quer conversar. Vamos conversar. Conversei com a cadeira mais de duas horas. Imagine, porque fizemos uma combinação. Se era assim, se a resposta era sim. Duas vezes para a direita. Se a resposta era não, uma vez se movimentada para a esquerda. E ali ficamos conversando numa empresa ali na ladeira da barra. Isso em 1985. Não me preocupava com fenômeno. Porque o espiritismo pega a mediunidade e diz assim, olha, tem, mas você é médium. Não é para produzir fenômenos. Não é para aparecer espíritos. Não é para o milagre, é para que você desenvolva essa condição embrionária em você. E eu resolvi apostar nisso. Eu quero me sentir médium, eu quero ver espíritos, eu quero conversar com espíritos, eu quero ouvir espíritos, eu quero sentir isso em mim, eu quero desenvolver essa habilidade. Porque se eu não fizer isso comigo, vai ser sempre uma coisa idealizada, sonhada, subjetiva. Mediunidade é algo físico, é orgânica. Então, por que tem que ser com o outro? O que, é que acontece? Transformar o, os médios em oráculos. Em oráculos. Todo mundo vai lá perguntar, por que você não desenvolve isso em você? Ah, mas eu não sou médium. Todo ser humano tem essa capacidade de ser influenciado pelos espíritos. Todo ser humano. Então, você deve desenvolver sua mediunidade. É passível de desenvolvimento. Então, estude, se interesse, não deixe isso para depois. Ah, não, eu, depois que eu, eu envelhecer, eu faço isso. Depois que eu morrer, eu vou ver se é mesmo. Quantos pensamentos, quantas ideias passam pela sua mente e são oriundas do mundo espiritual. Quantas ideias. Quantas vezes eu disse assim, Adenal, você deveria ter seguido aquele conselho, porque foi eu que dei, não foi você, não é seu. Eu disse, é de fato, eu não segui porque eu achei que não tinha valor. Mas era uma orientação. Quantas orientações nós recebemos? Quantas influências nós somos submetidos e colocamos em segundo plano. Mas a questão não é deixar para lá ou adotar, é saber que você é um intermediário. Você é o um intermediário. É você, não é outra pessoa. Você não precisa de outra pessoa. Eu hoje de tarde fui no banco pagar umas contas, até paguei uma a mais. Mas a, a responsabilidade é de um advogado, eu vou cobrar dela. Ela me fez gastar 800 e poucos reais a mais. Fui pagar, né? Aí eu cheguei no caixa, o caixa disse, não, o senhor precisa de uma autorização para fazer esse pagamento que é muito alto. Eu disse, pois não, aonde eu pego a, a, a autorização? O senhor vai na gerência e a gerente vai dar um recibo carimbado que eu posso debitar isso na sua conta. Era um valor muito alto. É uma transação que eu estou fazendo, um imóvel que eu estou comprando. Aí eu fui a gerente. O gerente disse: Adenal, você não precisa disso. Mas eu estou seguindo a orientação do seu colega. Disse, Por que você não disse a ele que você já trabalhou aqui? Por que você não disse a ele que você era funcionário? Porque eu não quis usar essa prerrogativa. Eu, quando venho aqui, eu quero ser um cliente. Eu não quero ser ex-funcionário. Eu não quero ser tratado diferentemente, eu quero ser tratado como uma pessoa. Era ela disse, só você, só você para pensar assim. Vamos lá. Aí foi eu e ela. Né? E eu disse, meu Deus do céu, tomara que ela não me passe vergonha ao rapaz, né, que me mandou procurá-la. Tomara que ela não, não faça ele ficar constrangido na minha frente. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Fulano, como é que você faz isso? com essa criatura, logo com ele e tal. Isso a agência é cheia de gente, né? Os caixas. Eu disse Não, ele estava cumprindo o dever dele. Terminei de fazer o que tinha que fazer, fui a ela. Faça mais isso com ele, com a pessoa tal, você deixou ele constrangido. Mas eu fiz isso porque alguém me disse, por que você não vai a ela e a orienta como ela poderia fazer isso de uma forma diferente? São essas orientações para mim fáceis de captar por uma vontade de estar ligado ao espiritual. É essa vontade de estar ligado ao espiritual que vai desenvolver sua mediunidade. Quer ouvir espíritos? Tem a vontade de fazer isso? Busque, queira, esteja atento, atenta. Quer escrever? Peça aos espíritos para lhe acompanhar na escrita. Busque inspiração. Isso só vai ser útil a você para sempre, porque o futuro da humanidade é um futuro em que matéria e espírito estão integrados. Mundo espiritual e mundo material serão a mesma sociedade, onde você vai ali numa lan house espiritual e conversa com o espírito, vai pegar o celular, já vai comp comprar o celular médium. Isso vai ser, o futuro vai ser assim, né? Porque o celular faz tanta coisa, até isso vai fazer. Então, aprenda você a esse contato com o espiritual. Então, a mediunidade que é usada aí por todo mundo, todo mundo. Eu tenho uma paciente, olha o que é mulher. Eu tenho uma paciente que todo mês ela consulta pelo menos três tarólogas. Pelo menos três. Três, não é uma não. E é todo mês. Três. Diz, criatura, por que três? Porque se uma errar, tem a segunda para tirar a prova. Disse, mas e a terceira? É porque se as duas errarem, tem uma terceira que me serve de garantia. Mas por que todo mês? Ah, eu só eu só confio assim, ela é gerente de uma loja. E ela para admitir uma uma funcionária, ela pega o nome e leva para as tarólogas. Para a taróloga dizer: "Essa tem uma boa energia ou não tem?". Aí ela contrata. Olha que critério fantástico, né? Critério sobrenatural. A mediunidade é usada aí por tarólogas, por xamãs, por médios das várias religiões. Até pela Igreja Universal usa médium. Para receber o Espírito Santo ou o demônio. Né? Um dos dois. Né? Haja demônio, haja Espírito Santo. A mediunidade está aí o, utilizada de várias maneiras. O Espiritismo pega e diz assim, ó, use para a sua evolução. Não é aquele uso enrijecido dentro de um centro espírita, não. Use na vida, use na vida, em todos os momentos, em qualquer momento. Utilize, contate com o espiritual, sabendo que você está lidando com pessoas. Não pense que tá lidando com santos, com mentores só, com pessoas, nem com obsessores. Você está lidando com pessoas. Não transforme o espiritual em... Um oráculo de sabedoria, porque também tem muito burro do outro lado. Muita gente desencarnou, sabe nada, sabe nada e fica enrolando, enrolando você. Essa mesma gerente de loja, ela não está aqui não. Hoje, hoje ela não está aqui. Ela não casou, não casou. Ela é solteirona, né? Que não é nenhum defeito, né, nenhum defeito, e ela sempre pergunta, e as respostas vêm nas cartas para ela, ela virá uma pessoa que vai aparecer na vida dela e vai fazê-la feliz, pronto, e essa cartomante que que é a que mais fala isso para ela, é a que mais ela gosta, é a que mais ela gosta, a mediunidade está aí sendo mal baratada, né, a gente transformou a mediunidade num instrumento barato. Ou então, dentro do centro espírita, num, numa cadeia rígida, numa prisão. Só pode ser assim. Não. Aqui no centro mesmo tem reunião mediúnica de todo tipo. Que você entra e participa, que você não entra. Que tem psicografia, que não tem. Todo tipo. Desenvolva a sua mediunidade. A serviço da sua evolução, porque vai lhe ser útil em vários momentos da sua vida Tanto encarnado Quanto desencarnado, vai lhe ser útil O espiritismo pega Veja a excelência Pega as coisas e dá uma utilidade Para a evolução do espírito O espiritismo pegou o cristianismo Uma parte do cristianismo Uma parte, não pegou todo não Porque se pegasse todo Nós estávamos fritos O cristianismo foi responsável por muitas guerras Muitas guerras, ainda é Pegou uma parte. Olha o que Allan Kardec fez. Ele não fez uma doutrina, porque ele também é autor dessa doutrina, ele e os espíritos, embora ele disse que é dos espíritos, mas ele também escreveu muito. Ele não pegou a doutrina e disse, olha o que é que o cristianismo acha dessa doutrina. Vamos nos submeter ao cristianismo. Não. O evangelho é de acordo. Acordo com o espiritismo. O espiritismo analisa o cristianismo. O espiritismo critica o cristianismo. Não, não não estamos abaixo do cristianismo e não somos o cristianismo novo. Nós somos uma forma nova de apresentar uma parte do cristianismo, porque o espiritismo pegou algumas palavras de Jesus, algumas ideias dos cristãos, de Paulo, dos apóstolos, não é tudo. Porque se pegar tudo, estávamos fritos. Imagine se a gente pegasse tudo de Paulo, o apóstolo, cristianismo, que dizia que a mulher estaria sempre em segundo plano. O que é que vocês, mulheres, acham? Se o espiritismo adotasse isso, não teria vez, voto, lugar, teria que todo mundo andar de burca, não. O espiritismo é maior do que o cristianismo, porque traz uma visão moderna, revolucionária, evolutiva do ser humano. Não enquadrou ninguém para ficar sofrendo. Então, ele ele escreveu o evangelho segundo o espiritismo. Mas muitos transformam o evangelho numa bíblia. Pega e lê como quem está lendo a Bíblia, com todo respeito à Bíblia, que é um livro dos judeus, dos cristãos, mas não é o livro dos Espíritos, porque o livro dos Espíritos foi escrito em 1857, aliás, escrito a partir de 1855 e editado em 1857. Então é uma visão nova, diferente, não é a mesma coisa, não podemos pensar que é a mesma coisa. O espiritismo pega o espírito e acaba com a linguagem de alma. Mas muitos espíritos ainda chamam de almas, almas desencarnadas, almas encarnadas. Não, somos espíritos, não tem alma. Alma é um conceito que tem várias ideias embutidas. Você pode chamar de alma a substância de uma coisa. Você pode chamar de alma a, a, a energia de algo, você pode chamar de alma o desejo. Espírito não é alma, espírito é uma pessoa. Pessoa é você, sou eu, é qualquer outra pessoa. Então, a excelência do espiritismo é assim, ó. Desconstrua o que você aprendeu, só que a gente tem dificuldade de desconstruir. Ficamos ali batendo na mesma tecla buscando salvação e com medo de alma. Com medo de alma. Assistindo o, a, a vida passar e a gente ali pregado como se nós fôssemos degradados, prisioneiros. Há quem diga que a encarnação é ruim. Há quem pense que é ruim. Eu me lembro de um espírito que era... Mentor de uma reunião mediúnica que eu participei há muitos anos atrás. Muitos anos. hora que eu participei de reunião mediúnica há muitos anos. Hoje participo muito pouco. Muito pouco. Porque participei muito. Encheu, chegou na medida. Esse espírito, toda reunião, ele dava uma comunicação no final de uma mensagem de consolo, desclarecimento era um espírito mais elevado e nós gostávamos de ouvir aquelas mensagens as reuniões eram ali no Pelourinho até que um dia não, Pelourinho não, ali na Carlos Gomes até que um dia esse espírito no final da reunião começou a chorar e ninguém esperava que mentor chorasse né? não é dado a mentor chorar como se não fosse um ser humano, né? Por que você está chorando, minha irmã? Por que você está chorando, está chorando. Eu estou triste, estou triste. Triste por quê? Eu vou reencarnar. Quer dizer, tinha sabedoria para umas mensagens, mas atrasado, porque considerava a reencarnação algo negativo, ruim. A reencarnação, estar no corpo, é uma maravilha uma maravilha, porque você está de posse do comando da matéria fora do corpo você não comanda a matéria este corpo é uma nave, é um veículo é uma Ferrari é uma Lamborghini diga outra aí é uma é? Maserati, eu não sei nem o que é mas é, é isso por mais troncho que seja é essa maravilha que você pode guiar aí para muitos lugares, fazer muita coisa. Mas esse fazer muita coisa tem que estar sempre embutido na pergunta. Tudo que você faça, seja o bem, seja o mal, tudo que você faça tem que estar embutido na pergunta. O que é que eu estou aprendendo com isso? O que é que eu estou aprendendo? Mais importante do que fazer o bem é ser bondoso. É ser bondoso, porque aprender fazendo o bem a se tornar bondoso, você não precisa se fazer por obrigação. Então, a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa de lidar com pessoas as mais diferentes. Eu acho interessante as pessoas que se escondem, que são mascaradas, que têm uma máscara, as pessoas que não se revelam, que não são transparentes. Eu acho interessante isso, porque você, você nota, porque quando desencarna, não tem como ser, não ser transparente, porque o corpo espiritual vai revelar a emoção da pessoa. E o corpo físico, pelo menos você se esconde. Você bota uma espécie de, de mortalha, de abadar, de máscara, que você se esconde, ninguém sabe quem você é. E você pousa de, de superior e não vale nada, né? Então, eu gosto de ver as pessoas que são mascaradas, que se escondem. Sabe por quê? Porque eu vejo a criatividade humana para dissimular. A criatividade humana para se esquivar de quem o sujeito é, a pessoa é. O quão criativos nós somos. Os mecanismos de defesa para a gente... Esconder um defeito, esconder um mal feito, é de uma riqueza fantástica, isso só é possível graças ao corpo físico, porque de longe todo mundo é normal, de longe todo mundo se parece, de perto é que você começa a ver o quão criativo é o ser humano, o quão Rico é o ser humano. E se o ser humano é essa diversidade toda, é porque é o Criador, é porque Deus tem todas essas faces, tem toda essa criatividade, porque não há nada do, no, no humano que não seja divino. Absolutamente nada. Tudo do humano é divino. Então, as ideias de Edgar Morin, para mim, ideias novas, complexas, me levaram a ver a excelência do espiritismo, não a supremacia, não de ser melhor, a excelência por apresentar ideias arejadas, renovadas e principalmente libertadoras, muita paz.